0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Market Team. Mein Name ist Jonas und wir haben für diese Folge mal wieder, muss man sagen, zu Gast Jan Honsel. Jan, ehemaliger Deutschlandchef von Pinterest und danach lange Chef der Agentur Uplift gewesen, ist unser Experte für alle Themen rund um die sozialen Medien. Und genau um die soll es heute auch wieder gehen. Wir sprechen mit Jan über den Current State of Social und gucken uns eigentlich insbesondere drei Punkte an. Wir sprechen mit ihm darüber, wie haben sich die Plattformen im letzten halben Jahr bis Jahr entwickelt. Wir sprechen dann mit ihm darüber, was die aktuellen Trends fürs Marketing bedeuten und vor allem heute mal eigentlich mit einem kleinen Deep Dive, was bedeutet das für Marketingorganisationen? Wie muss ich Teams aufstellen? Wie müssen Teams sich im Endeffekt bewegen können und agieren können, um mit all diesen Umbrüchen und Entwicklungen klarzukommen? Und wir wagen dann einen kleinen und kurzen Blick noch in die Zukunft. Was bedeutet der nächste große Evolutionsschritt des Web 3 eigentlich für die für die sozialen Medien? Eigentlich fürs Marketing? Und was sehen wir da aktuell schon? für Bewegungen. All das und vieles mehr gibt es jetzt auf die Ohren, bevor wir reinstarten ins Gespräch. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt doch einmal kurz den Abonnieren-Button und abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, dieser, wo auch immer ihr Podcasts hört, findet ihr uns auch. Wir freuen uns selber, aber wir freuen uns auch sehr über eine Bewertung und wenn ihr das getan habt, dann starten wir jetzt direkt ins Gespräch. So, herzlich willkommen. Wir sind heute hier mit Jan, mal wieder äh, eine Verbindung von, von München nach Hamburg. Wieder mal mit Jan heute. Wir sprechen wieder mal ähm, über den Current State of Social und einige weitere Punkte, wie es weitergeht. Erstmal ein ganz, ganz herzliches Servus äh, nach Hamburg, Jan. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und, und wieder mit dabei bist.
1: Ja, einmal Servus und Moin und Hallo äh, in, den, in den Rest <lacht> des äh, MTP-Landes. Cool.
0: Ja, mega, mega spannend. Wir haben heute irgendwie einiges vor. Wir haben uns davor auch schon ein bisschen ausgetauscht, über was für Themen wir heute eigentlich sprechen wollen. Das ist ein bisschen länger her, dass wir es das letzte Mal geschafft haben. Und auch bei dir hat sich, und das ist vielleicht das Erste, worüber wir mal ganz kurz sprechen können, dass auch bei dir hat sich das eine oder andere verändert. Du hast Ende letzten Jahres, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du äh, deine Stelle als Geschäftsführer, als CEO, als General Manager, wie auch immer, bei Uplift niedergelegt und schreitest jetzt eigentlich in eine ganz neue Lebensphase. Erzähl mal, was, was, was ist bei dir passiert und äh, was machst du jetzt gerade und wo zieht es dich jetzt aktuell hin?
1: Ja, klar, gerne. Also ich habe ich, genau, ich hab, äh, Ende letzten Jahres so meine operativen Tätigkeiten bei Uplift äh, übergeben an quasi das Team. Und habe dann noch ein bisschen bisschen geholfen so beim Übergangsthemen, so ein, zwei Sachen, die dann noch ein bisschen zu begleiten. Aber im Wesentlichen bin ich da Q3, Q4 dann aus dem Daily Doing im Prinzip raus. Habe dann die Weihnachtszeit und äh, den Jahresanfang äh, erstmal mit der Familie irgendwie äh, genossen. Da ist dann ja auch immer viel zu tun mit zwei kleinen Kindern. Und äh, da passiert ja auch irgendwie viel. Äh, im, Im Q1 wollte ich eigentlich äh, auf Reisen gehen. Da uns aber Corona da ja noch ein bisschen beschäftigt hat, musste ich das ein bisschen nach hinten verschieben, bin dann aber nochmal mit Freunden ein bisschen, ähm, habe mir in Europa noch ein paar Sachen angeguckt und habe noch so ein paar Reisethemen für den Rest des Jahres auf meiner To-Do-Liste. Habe dann mich so mit ein paar privaten Projekten, die immer mal liegen geblieben waren, intensiver beschäftigt, so Weiterbildungsthemen irgendwie angefasst und habe jetzt gerade die ersten sechswöchigen Sommerferien meines Erwachsenenlebens äh, hinter mich gebracht. Und äh, ja, jetzt <lacht> seit Montag läuft hier bei uns in Schleswig-Holstein die Schule wieder und jetzt... Intensiviere ich gerade so die Planungen, was ich jetzt so als nächstes anpacke, wo dann so meine Energie danach wieder reinfließen soll.
0: Gibt es schon irgendwie grobe Vorstellungen? Zieht es dich weiter, weiter wieder in Richtung Social? Zieht es dich weiter in, in, in das Agenturumfeld oder willst du irgendwie nochmal ein bisschen ausbrechen aus dem Rahmen, in dem du die letzten Jahre prima unterwegs warst?
1: Ich bin, ich sagen wir mal, branchentechnisch, ich habe ja mal angefangen in der Medienindustrie zu arbeiten, war dann bei, einem, bei, einer, bei einer rein digitalen Plattform, jetzt fünf Jahre im Agenturgeschäft und sage mal, in diesem Dreiklang wird es am Ende dann auch wahrscheinlich landen, also entweder auf einer Unternehmensseite oder Agenturkontext oder Plattform und Beratungsgeschäft gibt auch so ein, zwei ganz interessante äh, Ansätze, die all das eigentlich miteinander so verbinden. Mhm. Und da hätte ich natürlich besonders viel Lust zu, ähm, einfach weil ich aus auf den ganzen Sachen, die ich die letzten Jahre gemacht habe, überall viel gelernt habe, viel mitnehmen kann. Und das würde ich natürlich gerne versuchen, irgendwie Gewinn bringen, dann für eine gute Sache irgendwie einzusetzen.
0: Okay, ja, super spannend. Ich glaube, die, die ganz vielen neuen Dinge, die da in, dem, in der Hinsicht äh, auf uns zukommen und, und dich und uns alle irgendwie beschäftigen, können und sollten, da kommen wir gleich nachher nochmal drauf zu sprechen und wollen auch da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber jetzt lass uns einmal ganz kurz sprechen, sag mal, zu deinem Steckenpferd der letzten Jahre und zwar den sozialen Medien und auch so ein bisschen die Frage, wie die sich eigentlich entwickelt haben. Wir haben vor, ich glaube, es sind jetzt eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben und gesagt haben, hey, was eigentlich der State of Social Media 2020, 2021 und wie geht's weiter? Damals haben wir viel gesprochen über ähm, der gesamte Funnel, äh, ist jetzt über einzelne Kanäle abbildbar, das Kurzvideoformat wird immer, immer wichtiger und so weiter und so fort. Jetzt vielleicht meine erste Frage, kannst du uns mal einen Einblick geben und deine Einschätzung und, und das, was du jetzt gesehen hast zur Entwicklung, ich sag mal, der, der relevantesten Plattformen, die du so siehst äh, über das letzte Jahr, oder welchen Zeitraum du da auch irgendwie am, am besten letztlich jetzt für dich mal rausziehen kannst und die Entwicklung irgendwie beobachtet hast.
1: Ja, ich glaube, so ein Jahr ist da fast eigentlich schon als Zeitraum zu lang. Also man muss sich das fast wirklich auf Quartalsebene angucken. Das bietet sich auch an, weil natürlich die großen Plattformen alle auf Quartalsebene ihre Ergebnisse kommunizieren und man daraus ganz gut irgendwie sehen kann, was ist so in den letzten drei Monaten passiert und, und wie sehen die jeweiligen Unternehmen dann auch so, sagen wir mal, den Blick nach vorne. Und die Wall Street beschäftigt sich ja da auch immer intensiv mit, so gesehen. Ist das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um da, um da drauf zu gucken? Natürlich ist so, wenn man, wenn man das jetzt nimmt und vielleicht nochmal so ein bisschen den, den, den gröberen Kontext der letzten zwei Jahre dazu nimmt, also die Pandemie und alles, was, da, was damit zusammenhing, dann sieht man schon erst jetzt im Q1 2022, aber auch jetzt gerade im Q2 2022, dass viele, sagen wir mal, extreme Wachstumseffekte, die die Plattformen gesehen haben und die wir wahrscheinlich ja auch alle an uns festgestellt haben, aber wir immer zu Hause saßen, nicht weggehen konnten, nicht fliegen konnten, kein Urlaub gemacht haben. Das ist natürlich, gab es immenses Social-Media-Wachstum in 2020 und in Teilen auch in 2021 und das kehrt jetzt so ein bisschen wieder zurück auf den, den Boden der Normalität. Ja? Und das ist natürlich, äh, schlägt sich das dann auch in den, in den Zahlen wieder. Ne? Also Snapchat war jetzt gerade beim Q2 die Plattform, die die allerersten Ergebnisse vermeldet hat und da war die Wall Street nicht sonderlich glücklich mit den Umsatz- und Ergebniszahlen. Ja? Wobei man schon sagen kann, also Snapchat hat immerhin ja, äh, noch ein äh, Userwachstum auf Daily Active User Basis von 18 gemeldet. Das ist schon, das ist schon ziemlich viel und auch auf der Umsatzseite immer noch 13 zugelegt. Aber man hatte sich da durchaus mehr irgendwie erwartet. Ja, und das Ergebnis war sehr schlecht und auch deutlich schlechter als im Vorjahr. Und daraufhin äh, hat Wall Street dann die Aktie auch deutlich abgestraft. Was man natürlich aber auf der anderen Seite sagen muss, Snapchat wächst auf der User-Seite immer noch äh, relativ schnell und das auch deutlich äh, mehr als jetzt manche der anderen Plattformen im Vergleich. Und sie sind natürlich der Vorreiter äh, bei einem der wichtigsten Themen, was uns äh, in der Zukunft begleiten wird, nämlich das ganze Augmented-Reality-Thema und da investieren sie weiterhin auch relativ viel. Und machen da wirklich äh, sowohl auf der Content-Seite als auch auf den, auf den Features, die sie entwickeln, für, für User eine ganze Menge. Danach kam Alphabet, also die Google-Mutter, die noch sehr, muss man sagen, sehr stabile Ergebnisse gemeldet hat. Vor allem, weil das, das Search-Geschäft wirklich stabil lief und auch stabiler, als man das, glaube ich, erwartet hat. Und bei Google ist ganz interessant zu sehen, Google investiert relativ viel in das ganze Thema AI, also Artificial Intelligence, um sowohl den Search als auch den, den Advertising-Bereich besser zu machen. Und Google hat es auch geschafft, YouTube, was ja so ein bisschen im Kontext von TikTok so ein bisschen an, an Coolness gefühlt zumindest verloren hatte. Sie haben mit YouTube Shorts, also auch so ein, so ein Stories-Format entwickelt, was wohl sehr, sehr gut angenommen wird und auch da potenziell für Monetarisierung noch eine ganze Menge bietet. Und, und was so ein bisschen unterhalb des Radars oftmals passiert, ist so bei Google Maps. Google Maps scheint die Company hin so zu der ersten westlichen Super-App entwickeln zu wollen so nach dem Vorbild von WeChat in China also wo man wirklich auf einer Plattform ganz ganz viele Transaktionsmodelle und und ähm, sagen wir mal digitale Geschäftsmodelle versucht zu vereinen und Google äh, also auch im Vergleich zu den anderen Plattformen ist scheint da sehr sehr weit zu sein ja, und deshalb ist ist Alphabet da eigentlich ganz gut durch das Quartal gekommen und äh, dann kam so der dritte die dritte Meldung war dann von Meta also ehemals Facebook die immerhin und das hatten glaube ich ganz viele so nicht erwartet ein leichtes Userwachstum vermelden konnte das waren zwar nur in in Anführungszeichen, 4% auf Monthly Active User Basis. Aber da reden wir halt auch über 3,65 Milliarden Nutzer weltweit. Also das ist halt schon ein verdammter Gorilla und dementsprechend kann der auch nicht mehr so schnell irgendwo wachsen. Aber äh, Meta hat das allererste Mal auf Quartalsbasis einen Umsatzrückgang vermelden müssen. Und da sieht man schon, also ne, das Thema äh, Abklingen der Corona-Pandemie, Effekte durch die iOS-Umstellung, also damit verbundene Verlust von Signalen für das Targeting, Ukraine-Krieg, Rezessionsthemen, äh, Supply-Chain- Issues bei manchen Werbetreibenden, die damit dann natürlich irgendwie nicht so Absätze realisieren können, wie sie das gerne würden. Dadurch hat Marketing runterfahren. Also es trifft schon auch jetzt die sehr erfolgsverwöhnten großen Player und da wir mal so der, der vierte Player in dem Kontext, der auch Quartalsdaten äh, äh, meldet war Pinterest. Die haben immerhin noch eine ganz moderate Umsatzentwicklung hingelegt, so von äh, knappe 9% auf globaler Seite und eine besser als erwartete Nutzerentwicklung, ja, wobei wir dann hier über nur einen Rückgang von 5% der Nutzer sprechen ja, und einen Rückgang der Nutzer noch als positives Signal zu werten, klingt schon ein bisschen, bisschen merkwürdig muss man aber natürlich auch vor dem Kontext des immensen Wachstums äh, in, in, in der Corona-Pandemie sehen, so. Ich glaube, bei Pinterest, was, und, und das ist vielleicht auch symptomatisch für die ganzen Plattformen, äh, da ist gerade ein CEO-Wechsel äh, passiert. Man hat jemanden von Google geholt, der da den Commerce-Bereich verantwortet hat. Und Pinterest hat in letzter Zeit relativ viel, äh, äh, sagen wir mal, auch investiert in neue Bewegtbild-Content-Formate für die Plattform, aber auch in Anbieter, die Shopping, kuratiertes Shopping-Recommendation- und Social-Commerce-Ansätze verbinden. Und das ist auch so ein Aspekt, den, den findet man bei den anderen Plattformen auch. also Das heißt also, da geht auch so die Reise hin. Mhm. So, und am Ende, ne, wenn man sich mal so anguckt, diese E-Commerce-Transformationskurve, die da explodiert ist in den letzten zwei Jahren, die kommt jetzt einfach zurück auf ihren langfristigen mittleren Trend. Ja, das heißt also, ja, wir hatten zwei Jahre, wo ganz, ganz viel im E-Commerce passiert ist und das sagen wir mal, normalisiert sich jetzt so langsam wieder ähm, und, und kommt zurück auf ein Niveau, was dann auch mal, ein bisschen gesünder auf der Wachstumsseite ist, aber äh, zieht natürlich Mittel und zieht natürlich auch Attention ab von den transaktionalen Plattformen.
0: Das heißt eigentlich, wenn man es jetzt irgendwie so, auch, auch so grob zusammenfasst, Snapchat, gut gewachsen, vor allem bleibt eigentlich so mit dem Kern der Camera Company, der, der, der Augmented Reality Company, wie du es genannt hast, dass so das Kerning mit dem Snapchat eigentlich arbeitet und Snapchat auch weit vor anderen noch immer liegt. Du meintest gerade bei Meta noch ganz leichtes Wachstum, allerdings mit Umsatzrückgang. Also wir sehen eigentlich im Grunde vor allem so ein Stück weit eine Korrektur dieses extrem explodierten Nutzerverhaltens aus der Corona-Pandemie. Das heißt, die Leute gehen auch irgendwie wieder raus und kommen weg vom Handy. Wie stark denkst du, geht das noch weiter? Also glaubst du, das ist jetzt erstmal nur so, ein, so, ein, so eine leichte Korrektur? Glaubst du, wir kommen da wieder auf Pre-Corona-Level zurück, ähm, mittel- bis langfristig? Oder wie schätzt du da die, die, die nächste Entwicklung ein in der Hinsicht?
1: Ja, ich glaube, also... Wir werden nicht auf das, auf quasi die Nutzer- oder Umsatzniveaus von vor der Corona-Zeit zurückfallen, wenn man so möchte, weil dafür ist natürlich in den zwei Jahren auch zu viel passiert. Ja? Und wir, wir als Nutzer haben uns einfach natürlich auch an diese Produkte A, gewöhnt. B, haben sich die Produkte weiterentwickelt. C, ist dieses Thema äh, Kombinatorik von inspirationalen Aspekten eine, einer Plattform. Also ich entdecke neue Sachen, mit denen ich so noch gar nichts zu tun hatte. Und äh, transaktionalen Aspekten, also das, was ich da entdecke, das kann ich mir dann buchen oder kaufen oder anschauen. Da ist ja total viel passiert in den zwei Jahren. Ja, und deshalb wird das auch auf der Nutzungsseite eher, sagen wir mal, hochbleiben, Schrägstrich, auch weiter wachsen. Nicht mehr so wie jetzt in den letzten zwei Jahren, aber es wird auch nicht zurückfallen oder, oder weniger werden. Ja. Zumal man ja schon sieht, dass sich manche der großen Player ja auch so ein bisschen wegentwickeln von diesem alten Friends- oder Brands-Feed. Ja, weil Früher bin ich irgendeinem Freud gefolgt oder einer Marke gefolgt und habe deren Content gesehen. Ähm, hin so ein bisschen, und das muss man sagen, hat TikTok natürlich immens gepusht, ist halt diese Discovery-Feeds. Ja, bei Pinterest ist es auch so ein bisschen so. Ja, also quasi, ich kriege Content... Vorgeschlagen, basierend auf verbutetem Like und Interesse, ja, und nicht unbedingt darauf, weil ich jetzt irgendeiner Marke oder einer Person folge. Und man sieht schon, das sieht man auch übrigens bei den Reels auf Instagram und Facebook, dass diese Art des äh, Content Surfacings dazu führt, dass die Leute sich länger mit dem Produkt beschäftigen. Ja, wenn man sich überlegt, gerade in aktuellen Zahlen von, von We Are Social und Hootsuite, TikTok hat so, ein, so eine durchschnittliche Nutzungszeit pro Tag von 95 Minuten versus 51 auf Instagram versus 21 auf Snapchat, weil das Produkt halt anders funktioniert, ja, diese Discovery-Feeds laden halt sehr mehr zum Durchswipen, zum Zeitvertreiben ein, ja, und ein schon sehr messaging-orientiertes Produkt, da geht es halt um die Konversation jetzt mit irgendjemandem anderen, und wenn die Konversation erfolgt ist, dann ist auch erstmal Ruhe, ja, dann, bis sie dann im Prinzip weitergeht oder mit jemand anderen weitergeht, das heißt also, ich glaube, es wird weiter wachsen, aber halt nicht mehr so steep, wenn man so möchte wie vorher. Jetzt gibt es
0: gerade eigentlich in diesem Universe äh, unterschiedlicher sozialer Netzwerke noch eine ganz neue Entwicklung. Auch du hast erst, glaube ich, vor kurzem, vor ein, zwei Tagen äh, dazu einen, einen Post noch gemacht. Und zwar das Thema ähm, Be Real. also eine neue, eine neue Plattform, die irgendwie diesen ganzen ja, Fake-Instagram- und Fake-TikTok-Charakter, der ja so oft kritisiert wurde, auch so aus sozialer Perspektive sehr stark kritisiert wurde, ein Stück weit versucht anzugehen, und zu ändern. Kannst du da mal ein bisschen umschreiben? Ich muss ganz offen sagen, an mir ist das Thema relativ stark vorbeigegangen äh, bis dato. Kannst du mal so ein bisschen umschreiben, was das ist, worum es da geht, was die anders machen und wie so deine Einschätzung äh, zu dem ganzen Thema ist?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil es wieder nochmal ein ganz anderer Angang ist, beziehungsweise so ein bisschen back to the roots. Und ich glaube, da liegt so die Chance und die das dicke Fragezeichen, beides gleichzeitig. Ne? Weil mhm. äh, ursprünglich ging es ja mal darum, ähm, quasi mit Freunden irgendwo zu kommunizieren. Das war mal so der, der Urpurpose von Facebook. Und bei Be Real ist es so, die App äh, fordert dich irgendwann am Tag auf, innerhalb eines zweiminütigen Zeitfensters zu teilen, was du gerade so tust. Und dann wird das halt gepostet und deine Freunde oder die, die mit dir da verbunden sind, die sehen das dann. Mhm. Das ist insofern ganz interessant, weil es halt nicht darum geht, quasi Staged-Content zu machen. Ja? Also all das, was Instagram ganz früher mal gewesen ist, also Beautiful-Looking-Content, dann teilweise so inszenierter Content, der so ein bisschen Show-Off-Charakter hatte, da geht's es bei BeReal halt gar nicht drum, sondern das sind halt oftmals auch jetzt nicht unbedingt die schönsten Posts, die man da so sehen kann, aber die sind halt mega authentisch. weil alle kriegen gleichzeitig diese Notification nach dem Motto, okay, jetzt zwei Minuten, zeig mal, was du gerade treibst. Und das ist natürlich irgendwie ganz lustig und interessant zu sehen, was manche deiner Freunde dann zu der Zeit gerade so tun. Man kann sagen, der Hype um das Thema, also es gibt schon einen gewissen Hype, ne? also Google Trends Kurve zeigt steil nach oben, die App-Download-Statistik zeigt ganz steil nach oben, aber es ist nicht so äh, verrückt, äh, wie das letztes Jahr bei Clubhouse der Fall war, weshalb ich glaube, dass es halt ein gesünderes Wachstum, ein gesünderer Hype ist, wenn man so möchte. Mhm. Auf der anderen Seite, mir fehlt noch so ein bisschen so der, der finale In-Product-Viralitätsaspekt, in der dazu führt, dass das Thema jetzt. Ähm, Vielleicht so stark wächst, ne? wie du ja auch sagst. Ja, du hast davon noch gar nicht so richtig viel mitbekommen. Ich hatte noch gestern mal so eine kurze Opinion-Umfrage gestartet. Da siehst du auch, dass ganz viele davon noch nichts gehört haben. Aber mal gucken, ich glaube, dass in diesem, sagen wir mal, Konzert aus so authentischer Real-Time-Content, ja, das wäre so das, was, was B-Real da macht. Quasi so Content Discovery Engines, das so wo TikTok und Pinterest irgendwie und, und, und Instagram Reels hingehen. Und dann auf der anderen Seite so diese Messaging-Plattform, so in, in diesem Dreiklang, da ist schon Platz. Ja, und jetzt muss man mal gucken, wie, wie gut sich das Produkt weiterentwickelt.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, wie, weißt du, also hast du irgendwelche Zahlen im Kopf? Sind da irgendwelche Zahlen zu kommuniziert, wie viele Leute da drauf sind, wie viele Leute das
1: nutzen? Nee, habe ich jetzt noch nicht, äh, noch nicht gesehen. Man könnte so also versuchen, aus den, aus den Download-Statistiken mal rauszugucken, wie viele äh, also quasi äh, Stück-Installs es schon gegeben hat. Aber das habe ich das habe ich jetzt noch nicht nachvollzogen. Sehr, sehr spannend,
0: was passiert. Und ich habe noch vielleicht einen letzten Punkt oder vielleicht noch einen letzten Themenblock und Entwicklung, die mich irgendwie auch so ein bisschen beschäftigt hat, die ich mir so ein bisschen angeguckt habe. Und zwar die Frage, mein Patreon ist mittlerweile schon relativ lange dabei. Patreon, für alle, die das irgendwie nicht kennen, eine Möglichkeit, ich sag mal, content creatorn ursprünglich primär fokussiert auf YouTube-Creator persönlich zu abonnieren und eine kleine subscription Fee zu zahlen und dadurch Zugang zu, zu relativ exklusiven Inhalten zu bekommen, Full-Length-Videos äh, etc., etc., Community-Zugang, irgendwelche Discord-Channel. Ich habe gehört und ich, ich weiß aus, ähm, von, von ein paar Freunden von mir, dass auch YouTube dieses Thema so ein Stück weit antestet, das direkt bei sich irgendwie zu integrieren. Und so ein bisschen, ich meine, man kennt das Phänomen Onlyfans, da funktioniert das ja auch ganz gut, dass Leute im Grunde Content-Creator dann ein bisschen aus einer anderen Richtung abonnieren und dafür Geld zahlen. Ist das was, was du auch in Zukunft kommen siehst, dass vielleicht mehr und mehr Content auf eine Art ein Stück weit hinter eine Paywall rutscht. Ich meine, man sieht es ja auch eigentlich wiederum bei 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 den Podcasts. Äh, Apple hat dieses Feature eingeführt, auch schon, glaube ich, bald ein Jahr her, ich weiß es gar nicht genau, dass man, ich sag mal, exklusiven Podcast-Content über ein Abonnement bekommt. Vielleicht da die Frage, wie schätzt du die Entwicklung an? Ist das was, was auch irgendwie hier ist, um zu bleiben? Oder glaubst du, dass, was, dass das was ist, was auch relativ zügig wieder verschwindet?
1: Also ich glaube, dass generell das Thema Paid Content eins ist, was halt echt lange gebraucht hat. Ja. Ja, weil wir natürlich alle in den frühen Zeiten des Internets alles for free irgendwie weggegeben haben. Kein Mensch war bereit, für Medieninhalte Geld zu bezahlen. Spotify war dann auf einmal da und man hat sich auch gefragt, ja, warum soll ich jetzt 9 Euro dafür bezahlen? Ich kann es doch for free hören. Und man hat dann schon, also man kann sagen, ich glaube, da gebührt Spotify auch viel Dank. Und, und Netflix am Ende, weil sie halt geschafft haben, dass Leute bereit sind, für Content auf einmal Geld zu bezahlen und weil sie geschafft haben, über Fe schlaue Features, sagen wir mal, Zahlungsbereitschaft abzuschöpfen. So, und dann Patreon, hast du gesagt, war einer der ersten Player in dem Segment, dann kam OnlyFans. Aber, und ich glaube, deshalb wäre ich da ganz, ganz, ganz bullisch für das Thema, wenn du auch guckst, was bei Twitch so los ist, ja, wie du da quasi Donations machen kannst. Wenn du guckst, was jetzt bei TikTok Live teilweise los ist, wie du da Donations umsetzen kannst. Ich glaube einfach, dass es dafür irgendwie einen Markt gibt und es gibt einen Willen von Menschen, Creator zu supporten, weil sie halt den Content gut finden, weil ihnen die Leute wichtig sind, weil sie ihre Affirmation irgendwie zeigen wollen. Auf der anderen Seite sind wir mittlerweile bereit, quasi für Medien-Content Geld zu bezahlen. Wir haben alle mehrere Streaming-Abos und ich glaube, aus dieser Kombinatorik aus Bereitschaft für Paid-Content, Anbieter von Paid-Content und quasi Feature-Qualität der paid content plattform diesen drei Effekten heraus, ist das, glaube ich, ein Markt, der weiter. Der steigen wird.
0: Jetzt kommen wir vom, vom Content nochmal so ein bisschen weg und ich glaube, ein anderes Thema, das das letzte Jahr auch so ein Stück weit mitbegleitet hat und gerade auch irgendwie so ein bisschen in dieser Facebook-Diskussion immer wieder aufkam und schwierig war. Und zwar waren das, ich sag mal, in großem Stile ja immer stärker und strikter werdende Datenschutzregularien und auch. Cookie-Themen, Tracking-Themen, die so gar nicht mehr jetzt möglich sind, wie sie das mal waren und sich vielleicht auch eben auf die Umsätze auswirken und so weiter und so fort. Was siehst du hier für Entwicklungen? Hast du das Gefühl, dass diese dieses Datenschutzthema zeigt schon gewisse Auswirkungen, die sich zeigen in den Zahlen, auf die wir jetzt gerade vorher auch geguckt haben? Und wie schätzt du diese Entwicklung aktuell und dann vielleicht mittelfristig, kurzfristig in der Zukunft auch weiter ein?
1: Alle der großen Plattformen haben Teile ihres, ihres äh, Umsatz äh, oder ihres weniger Wachstums oder auch ihrer Stagnation ja auch immer mit den iOS-Effekten begründet. Und ich glaube... Mittlerweile ist also quasi die Rollout-Penetration so hoch, dass man sagen kann, das läuft jetzt im Prinzip überall. Und dementsprechend sieht man jetzt die Effekte dann dann auch in den Umsätzen. Ja, und man sieht sie aber natürlich auch, wenn ich als Werbetreibender jetzt versuche, äh, ne, gewisse gewisse Funnel-Steps in meinem Marketing-Funnel oder Verzahnung von Funnel-Steps, die ich so einfach nicht mehr umsetzen kann. Gewisse Targeting-Möglichkeiten gibt es jetzt nicht mehr. Retargeting-Ansätze gibt es so in der Form nicht mehr. Also die Effekte greifen ja und sie sie, sie schaden. Natürlich in einer gewissen Form dem, dem vorher exorbitant gut machbaren Targeting-Möglichkeiten und der Funnel-Logik. Das ist so ein bisschen der Downside. Mhm. Das Upside auf der anderen Seite ist, dass parallel natürlich die meisten großen Plattformen auf der Algorithmusseite so, so gut geworden sind die letzten Jahre, dass sie halt schon aus ihrer Eigenlogik heraus besser aussteuern können. Und sie dafür auch mit weniger externen Signalen eigentlich ganz gut arbeiten können. Ja, gleichwohl, gibt es auch die unterschiedlichsten Meldungen, manche Leute sagen, sie haben ganz gute Ergebnisse, ich kann Server-to-Server-Anbindungen machen, die manche sehr positiv irgendwie wahrnehmen und dann gibt es natürlich auch Anbieter da draußen, die irgendwie echt zu kämpfen haben, weil sie einfach gewisse Performance-Qualität verloren haben. Das Gute eigentlich auf der anderen Seite ist, dass dieses Herangehen uns zwingt, uns weniger auf die Media-Targeting- und Aussteuerungsmöglichkeiten zu verlassen, sondern uns wieder dazu zwingt, uns wieder mehr mit dem Creative beschäftigen zu müssen, ja, also das heißt, die Verantwortung für die Qualität des Marketings kommt wieder zurück auf den Tisch des Marketingentscheiders und am Ende gehört sie da ja eigentlich auch hin. Also mir wieder die Frage zu stellen, was packe ich in das Creative rein? Was will ich eigentlich aussagen? Was ist eigentlich der Mehrwert für den Nutzer? Wie kommuniziere ich das eigentlich auf den Punkt? Das sind ja eigentlich Dinge, die wichtig sind ja, und die manchmal vielleicht so ein bisschen flöten gegangen sind, weil ich halt einfach diese Ineffizienz in der Kreativerstellung raushebeln konnte durch die Mediaseite. so. Und das geht halt momentan nicht mehr.
0: Okay, das heißt, ein Stück weit weg von der reinen Performance hin wieder zu ein bisschen mehr Creative, mehr Fokus auf Creative. Ja. Und das eigentlich auch eine, erstmal eine, eine positive Entwicklung und auch schöne Entwicklung, wenn man so drüber nachdenkt. Jetzt gibt es einen Player, der eigentlich, das ist ein Thema, das hat irgendwie in den letzten Wochen auch für so ein bisschen für Aufstrahl gesorgt und für Gerüchte gesorgt. Es gibt einen Player, kein soziales Netzwerk selbst, der es geschafft hat oder sich ganz stark positioniert hat, die letzten Jahre schon immerhin zu Datenschutz, Datensicherheit, etc. Und zwar ist das Apple, die ja ohnehin schon immer mit ihrem Produkt, mit ihrem relativ geschlossenen Ökosystem auf eine Art in World Garden gebaut haben, und jetzt auch eigentlich durch den Datenschutz geschafft haben, ja andere Player ein Stück weit ähm, auf ihrer Plattform auszuschließen die Mauern nochmal höher zu ziehen und jetzt gab es Gerüchte aufgrund von gewissen Stellenausschreibungen etc dass Apple daran arbeitet eine Demand Side werbeplattform selbst zu bauen das heißt eigentlich in diesem World Garden jetzt selbst auch Werbung zu verkaufen. Wie hast du das wahrgenommen? Was hast du davon mitbekommen? Und auch da wieder die Frage, wie schätzt du diese Entwicklung ein und was hat das in deinen Augen für Implikationen?
1: Ich habe das auch so mit, mitgekriegt wie du. Also A, gab es schon immer die Diskussionen rund um, als, als klar wurde, was da bei iOS 14.5 passieren soll, Gab es die ersten, die damals schon gesagt haben: Ja gut, Apple baut sich halt sein eigenes Ads-Ökosystem. Jetzt sind gerade diese Stellenausschreibungen da erschienen. Im Parallel hat Apple ja auch vorher schon angefangen gehabt, also quasi Ads im App Store irgendwie zuzulassen und unter gewissen Voraussetzungen. Und man, man kann natürlich schon verstehen, dass jemand, der A den direkten Kundenzugang hat, B, die technologische Devicehoheit, der sagt, okay, also ich nehme das Ads-Geschäft jetzt selbst in die Hand. Auf der einen Seite kann ich damit halt sicherstellen, dass da kein Schmuh betrieben wird mit meinen Nutzern? Das ist ja schon mal ein ehrenhafter Ansatz. Und auf der anderen Seite natürlich zu sagen, da ist eine Mega-Business-Opportunität. Das kann ich schon irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite trittst du natürlich deine, da viele deiner Partner, die auf deiner Infrastruktur äh, fahren, schon ein bisschen mit den Füßen, yeah. äh, die du vorher halt irgendwie abgeschnitten hast. Ja, also das ist, muss man mal gucken, wie hart sie das jetzt spielen und wie sich das weiterentwickelt. Aber dass so ein Schritt irgendwann mal kommt, der war gefühlt, würde ich sagen, irgendwie erwartbar.
0: Wenn wir jetzt nochmal noch einen kleinen Schritt zurück machen, nochmal kurz überlegen, bevor wir gleich auch nochmal ein bisschen in ein anderes Thema einsteigen und uns nochmal angucken, hey, diese ganzen Entwicklungen, die wir jetzt eigentlich ein bisschen diskutiert haben, was haben die eigentlich wirklich auch für Implikationen für die Marketingwelt? Was würdest du denn sagen, welche Kerntrends, gerade in der Entwicklung dieser sozialen Kanäle, wie wir sie jetzt gerade angeführt haben und uns angeguckt haben. Was sind so die Kerntrends, die sich für dich rauskristallisieren und was wird so die Richtung sein, die wir im nächsten Jahr oder in den nächsten Quartalen ein Stück weit weitersehen?
1: Ja, also vielleicht dazu ganz schnell einmal, ich glaube, also auf der, auf der Social Digital Marketing-Seite wird das Thema so Short form Video. Egal, ob das jetzt bei TikTok, bei Reels, bei YouTube Shorts oder bei den Idea Pins, bei Pinterest sein, irgendwie signifikant weitergetrieben werden. Wir werden so ein Weg vom Friends-Feed hin zu dem Discovery-Feed sehen. Wir werden noch viel mehr ar Themen und, und und Kombinatorik aus AR und Real Life irgendwie sehen. Das ganze Thema Social Commerce wird weitergetrieben bis hinzu, zu, ne, bei Shopify kann ich jetzt mittlerweile aus einem Shop eines Shopify-Merchants mir ein Produkt nehmen und das in ein 3D-Foto meines Wohnzimmers mit reinschieben. Also so ein bisschen was, was man von Pinterest mal erwartet hat und Co. Das machen jetzt auch schon quasi die die shop technologie plattform Und so das Thema so Search goes off, you, äh, off Google ist, ist eins, was auch ganz interessant ist. Ist nämlich zu gucken, ne, das von Nutzern, die früher bei Google nach einem Restaurant und nach einem Store oder nach einem sonst was gesucht haben, die machen das jetzt immer mehr auch auf, ins, auf Instagram oder auf TikTok oder auf Pinterest. Das ist auch ganz interessant. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, dass äh, manche der großen Plattformen von diesem ganzen Live-Shopping-Thema jetzt weggehen. Ja, in Asien, Mega-Markt, mega Mega-Entwicklung. Äh, und Meta stellt da gerade so seine Ansätze ein. Ich glaube aber, dass das Thema an anderer Stelle und anderer technologischen Aufrüstung wiederkommen wird. So, wenn man das jetzt mal so das ist so ein bisschen geguckt auf die auf die Social und Digital Plattform, wenn man das jetzt mal ein bisschen rauszoomt, sieht man halt, dass wir so eine Explosion der eigentlich der Kanäle sehen bei gleichzeitiger so Implosion der Touchpoints, wenn man das so möchte. Ja. Das heißt also, das Smartphone hat ja ganz ganz viele Touchpoints, die früher an unterschiedlichsten Stellen, an unterschiedlichen Media und Medienformen passiert sind, alle auf ein Device gezogen ja, und und ist so ein bisschen damit so, dass das äh, der Gatekeeper der Customer Journey geworden und das ist halt schon was, wo man sich auf der Marketingseite mit beschäftigen muss, weil das Thema Marketing, Sales, Customer Care, Kommunikation, Transaktion, also Dinge, die früher sehr klar voneinander getrennt waren. Ja, es gab so in den analogen Medien gab es die Kommunikation, im Offline-Retail gab es dann die Transaktion, am Telefon gab es dann die Customer Care Interaktion und sonst irgendwas. Ja, das findet halt heute alles gefühlt irgendwie auf einem Device und innerhalb von ein paar Sekunden statt. Heißt aber auch, ja, auf der Unternehmensseite, und in der Planung und in der strategischen Seite muss ich diese alten Silos, diese alten, sagen wir mal, kaskadierenden Prozesse eigentlich über, über Haufen schmeißen und neu und anders herangehen. Und? Auch so ein bisschen das Thema Digitalisierung findet ja auch auf der Produktseite statt. Also physische Produkte, die werden auf einmal zu Digital Experiences. Ja, also auch so getrieben durch das Thema E-Mobilität. Das Auto ist halt nicht mehr jetzt so der, der Benzinbolide mit der, ich weiß nicht was, Motorstatistik. Sondern das wird auf einmal die Frage, welche Convenience bietet mir eigentlich das sonstige Produktpaket in diesem Blechkasten, mit der Batterie drin und danach entscheide ich dann vielleicht irgendwann mal, welches Auto ich mir kaufe. Also völlig völlige Veränderung des Produktes und auch des, der Produktentscheidungsprozesse. Im Finanzsektor ist das im Zweifel ja auch nicht anders. So und ich glaube auch das ist ja was, wo man sagen muss, hm, das hat halt schon auch für Marketing und Sales eine, eine völlige andere Herangehensweise zur Folge. Und auch so der E-Commerce. Also früher bin ich auf die Website gegangen und habe dann da irgendwie ein Produkt bestellt. Heute ist es ja so, dass der Retailer, der Commerce-Anbieter, wird gleichzeitig auch zum Entertainment- und zum Content-Anbieter. Mhm. Das stellt natürlich äh, so einen Retailer, egal ob das jetzt ein, ein Offline-, ein Online- oder ein Multi-Channel-Retailer ist, auch nochmal wieder für völlig neue Herausforderungen, mit denen er sich so nicht beschäftigen musste. Und am Ende heißt das halt auch auf Unternehmensseite, wie baue ich dann eigentlich so eine Organisation und wie muss ich die eigentlich prozessual aufsetzen, damit die all diese Anforderungen überhaupt gewährleisten kann. Ja, Und das ist halt, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen archaisch, aber passt so in die Zeit, ne, wie wir sind eigentlich so manche Militärteams gebaut. So die Marines haben so diese Fire Teams, die bestehen so aus acht Leuten, also vier Marines, drei Schützen, so ein Truppenführer und um schnell und handlungsfähig zu sein. Und neulich hatte mal jemand, ich glaube, das war der eine Kollege, der als Agile Coach bei Gruner äh, und ja arbeitet, mal einen schönen Post gemacht, wo er gesagt hat, okay, ja, du brauchst halt eigentlich heute ein Team aus Fachleuten und du brauchst auch immer ja, noch so ein äh, Organisations- und Prozesstalent, was hilft im Prinzip ähm, die Fachleute bestmöglich aufzusetzen. Und das passt wieder so ein bisschen auch zu diesem Marines-Ansatz, der ja eine, eine ähnliche Logik hat. Ja, das heißt also, anstatt so ein Schiff zu bauen, und da muss das Bus gar nicht das viel bemühte äh, Bild von so einem alten Tanker sein, sondern das kann auch eine, eine aufwendige, schöne, gut ausgestattete, schnelle Yacht sein. Mhm. Trotzdem ist es, glaube ich, besser und schlauer, so ein Geschwader aus so Fachbootexperten zu haben. Also kleine, agile Teams die aus Fach- und Steuerungsexperten bestehen müssen, ja, die in so einem kooperativen, netzwerkartigen Miteinander jeweils die Stärken ausspielen, komplett uneigennützig, ja, manchmal auch zurücktreten, wem anders den Vorgriff lassen und nur auf das Gesamtwohl oder das Gesamtziel eines Projektes, einer Einheit, eines Plans, eines, einer Strategie, wie auch immer, hinarbeiten. Hin das klingt erstmal irgendwie logisch wie einfach, aber da liegen halt unfassbare Herausforderungen, ja, weil ganz, ganz viele Unternehmen die sind ja überhaupt nicht so gebaut. Die haben auch überhaupt nicht die Erfahrung, so eine Organisation erstens strukturell, aber zweitens auch prozessual überhaupt zu haben. Ja, dass man hat das ja in der Pandemie schon gesehen, ja, wo auf einmal von heute auf morgen Arbeitsveränderungsprozesse umgesetzt worden muss, werden mussten. Und ne, in so einem Präsenzoffice. da habe ich ja immer die Chance, miteinander zu arbeiten und gewisse Ineffizienzen auf Prozess oder auf der Struktur oder auch auf der Führungsseite, ja, durch so On-the-Side-Prozesse, mal eben zum Kollegen gehen, sich mal eben in ein Zimmer setzen und über Themen reden. Das gab es ja nicht mehr. Ja, durch diese Zerteilung und diese, dieses selbst aufgelöste System, wenn man so möchte, in Kombination mit technologischen und prozessualen, kompletten neuen Arten des Arbeitens, mhm. hat er ja oft ja erstmal gezeigt, ja, wo eigentlich die Ineffizienzen in quasi schneller Reaktionsfähigkeit in vielen Unternehmen liegen. Und das habe ich oder haben wir beispielsweise am eigenen Leib auch erlebt. Also wir haben halt auf einmal gemerkt, wir sitzen halt nicht mehr nebeneinander. Wir können nicht mal eben über den Flur rufen oder mal eben zum Kollegen laufen. Und wenn du dann anfangen musst, erstmal zu gucken, wo du den nächsten Slot für deinen Slack-Call oder sonst irgendwas bekommst und wie langsam dadurch auch manchmal Prozesse werden, dann siehst du halt, hm, das sind doch gewisse Ineffizienzen im System. Die müssen halt raus, denn... Ich glaube, wenn man all diesen diesen Veränderungen, über die wir gerade gesprochen haben oder die ich da so versucht habe, mal eben ganz kurz mal abzureißen, wenn du auf die eine Antwort haben willst, brauchst du diese, sagen wir mal, Bootsgeschwaderansatz, ansatz also Fachexperten in Kombination mit Prozess- und Strukturleads. Und so als Schlagwort könnte man vielleicht dazu sagen, das ist so Deconstruct to Reconstruct. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so das, das Mantra, was man sich oder viele Unternehmen sich jetzt heute geben müssen, um auf all diese Veränderungen die richtige Antwort zu haben.
0: Vielleicht kurze Frage dazwischen reingeschoben. Hast du das Gefühl, wenn ich das so jetzt gerade kurz reflektiere, so, hast du das Gefühl, dass diese Veränderungen auch immer ich sage mal, tatsächlich immer schneller kommen, wenn man jetzt, ich meine, du, na, du blickst zurück auf eine sehr, sehr, du, du verfolgst das Thema Social und das Aufkommen eigentlich dieses dieser Form des Internets, ja, seit ihrem oder seinem Beginn. Hast du das Gefühl, diese Entwicklungen werden auch immer schneller, diese Zyklen werden immer kürzer, diese Content-Evolutionsschritte oder Media-Evolutionsschritte, was auch immer es jetzt ist, kommt immer schneller und wird immer kürzer, als natürlich nochmal, ich sage mal, Deine These, dass man sagt, hey, ich brauche kleine, extrem agile Teams, nochmals stützen würde.
1: Ja, ich glaube, du hast halt du hast halt diese sagen wir mal, Komplexitätsentwicklung sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Mhm. Ja, und dadurch wird sie halt so gefühlt, so ein bisschen exponentiell. Und weil sie halt mehrdimensional stattfindet. Und das führt ja. dazu, dass sie halt A in der Geschwindigkeit zunimmt und die Sagen wir mal, die Abstände dazwischen kleiner werden und auf der anderen Seite ähm, sie aber auch einfach in der Breite und in der Wucht der verschiedenen Auswirkungen einfach größer wird. Und wenn man guckt, wie viele Jahre hatten wir Zeit, bis das Internet mal so richtig irgendwie, also auf der Desktop-Variante lief und dann kam von Desktop auf einmal, ging es dann zu Mobile und von Mobile äh, haben wir uns dann auf einmal jetzt mit Social dann beschäftigen müssen und jetzt kommt so der nächste Schritt, der dann irgendwann ja in so eine virtuelle, teilvirtuelle, kombinatorische Darstellungsform geht. ja Und ich glaube, das wird halt nochmal wieder ein richtig krasser Bruch und ich glaube, man man vergisst ja immer wieder, wie, wie einschneidend dann doch die Veränderungen gewesen sind, ja, weil das, was das Internet äh, verändert hat und das, was dann auf einmal noch das Aufkommen des Smartphones verändert hat. Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, Steve Jobs mit dem Einfo um, um die Ecke kam. <lacht> und dann kam halt irgendwann äh, Facebook zu einer globalen Dominanz und damit war ein völlig neues Genre, wenn man so will, geboren. Und jetzt der nächste Schritt wird, glaube ich, ähnlich äh, disruptiv werden wie die wie die letzten. Mhm. In der Kombination damit, dass die, dass die äh, sagen wir mal, Adaptionszyklen dazwischen, die du Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen, ja. wahrscheinlich nicht immer kürzer werden.
0: Jetzt, jetzt um vielleicht, weil das ist, glaube ich, ein Thema, auf das wir auch gleich nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen können und das natürlich sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück und um vielleicht nochmal zusammenzufassen, weil ich glaube, du hast gerade extrem viele, extrem spannende Punkte angesprochen. Ich meine, alles basiert, was jetzt eben diskutiert wurde, basiert eigentlich auf der These, hey, ich habe extrem viele neue Kanäle, aber eigentlich konzentrieren sich all diese Kanäle auf einen einzigen Touchpoint und zwar, das Smartphone. Dazu kommt ein sehr viel komplexeres Zusammenspiel, weswegen ich extrem agile Teams brauche, die sich sehr schnell an Veränderungen anpassen können. Das hat es ja sehr schön eigentlich mit dieser Bootsgeschwader Metapher verdeutlicht, was da in deinen Augen auf organisatorischer Ebene wichtig ist. Jetzt vielleicht nochmal zurück und zum, zum Thema oder auch der Frage, was hat das jetzt in deinen Augen, dann letztlich auch nochmal für ganz konkrete, ich sag mal Implikationen für das Marketing
1: selbst. Du musst dich halt damit anfreunden, dass du sehr viele verschiedene Plattformen hast, die du verstehen musst in ihrer Breite und in ihrer Tiefe, die am Ende auf dann zwar wenigeren Trägerinfrastrukturen, also wenn man das Smartphone jetzt nimmt, dann irgendwie äh, zwar drauf laufen, aber in sich, also quasi zwischen sich halt sehr viele verschiedene Sachen abdecken. Also wie entdeckt jemand jetzt Inhalte? Wie beschäftigt er sich mit Inhalten oder auch Produktinhalten? Wie kauft er die? Wie wird die Transaktion abgewickelt? Wie interagiert derjenige mit einem Anbieter von einem Produkten oder Servicen? Und das erfordert schon eine ganze Menge an, an Kompetenz, und auch an, sagen wir mal, Lernwilligkeit und ständiger wieder neue Lernwilligkeit und auch so ein bisschen so ein Unlearning-Fähigkeit. Denn ich habe dann vor einem Jahr mal irgendwas gelernt und das war dann auch richtig. Das kann aber in einem Jahr quasi komplett falsch sein. Also ich muss auch eigentlich ständig, die, sagen wir mal, den Value des Gelernten über, äh, über Bord werfen, hinterfragen und wieder neu bestücken. Das ist schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Stress sozusagen, der da auf Mitarbeiter und Organisationen und Dienstleistern und Partner irgendwie heute schon existiert und in Zukunft, glaube ich, noch zunehmen wird. Und äh, wenn wir jetzt mal so ähm, den Blick nach vorne richten, in der Kombination damit äh, wird die technologische Komponente von diesen Dingen auch immer wichtiger. Also ich muss halt schon verstehen, wie funktionieren diese Dinge technologisch und wie kann ich sie dann entsprechend für meine Ziele im Prinzip einsetzen. ja? Und da kommt halt jetzt demnächst noch eine neue Dimension hinzu, nämlich eine quasi virtuelle Dimension, die mit der Realität auch irgendwie in einer Beziehung steht, wenn man jetzt die AR-Themen nimmt oder in der VR-Welt quasi komplett virtuell irgendwie funktionieren. Aber trotzdem ist da ja irgendwie immer noch ein Mensch, dem ich im Zweifel was verkaufen möchte oder mit dem ich interagieren möchte. So, und wie kriege ich das eigentlich beherrschbar hin? Ich glaube, das wird halt schon eine große Aufgabe.
0: Jetzt hast du es auch mehrfach schon angesprochen, ich sag mal, ein ganz neuer Bruch, eine neue virtuelle Komponente, die in das ganze Thema mit reinspielen wird und die in, de, gerade jetzt eigentlich im, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, das erste Mal, ich, ich sage in die breite Masse gekommen ist in der Diskussion. Und das fängt damit an, dass Facebook sich umbenannt hat und alles unter die Dachmarke Meta gepackt wird hat, dass sehr viel vom, vom Web3, vom Metaverse gesprochen wird. Und diese Diskussion... Zumindest in meinem Umfeld, wenn ich mich umgehört habe, auch unter meinen Freunden und Bekannten, war irgendwie immer relativ polarisiert. Also auf der einen Seite gab es einen recht großen Hype um dieses Thema. Leute fanden das extrem spannend. Auf der anderen Seite gab es Positionen, die gesagt haben, hey, das ist alles nett und cool, aber was stiftet das denn wirklich für Wert? Und was hat dieses ganze, diese ganze Kryptothematik, das ganze Web 3, die ganzen NFTs und alles, was irgendwie damit kommt, für Wert. Meine erste Frage dazu jetzt irgendwie tatsächlich auch an dich, wie schätzt du das ein, was ist so, ich sag mal, diese Grundentwicklung, die du siehst oder was ist so das Thema, wie du das wahrnimmst, vielleicht kannst du es auch aus deiner Perspektive mal definieren, weil das ist irgendwie eine sehr, sehr schwammige Begrifflichkeit, die auch relativ rücksichtslos durch die Gegend geworfen wird und auch ich muss ganz offen sagen, ich habe auch für mich noch keine klare Definition davon.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es die in, in der Form so auch noch gar nicht gibt, weil wir noch gar nicht genau wissen, was es was, was denn dann und wie es denn dann sein wird. Ja? Also wenn man sich überlegt, irgendwie 1992 war, glaube ich, hier Neil Stevenson derjenige, der das erste Mal so das Thema Metaverse irgendwie aufgebracht hat und hat damals irgendwie was ge darüber geschrieben, dass es so ein virtueller, dreidimensionaler eine Welt wäre, in der Leute sich als Avatar irgendwie bewegen. Das hat er da beschrieben und am Ende ist so ein bisschen das ist es, worüber wir heute irgendwie immer noch reden. Deshalb glaube ich auch, also wir haben uns da jetzt auf den Weg gemacht ja, und sowas wie Second Life war zwischendurch ja schon mal irgendwie ein Thema, was, was, was man versucht hat, was aber irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen damals äh, noch nicht funktionsfähig war. Und jetzt durch sowas wie Blockchain und, sagen wir mal, NFT-Ansätze also quasi Non-Fungible Tokens, wo ich quasi Ownerships dezentralisieren kann. Ich habe jetzt die Computertechnologie, um Themen und Dinge zu dezentralisieren und dann quasi wieder zu kombinieren. Ist überhaupt erstmal, sagen wir mal, die Basis gelegt dafür, um, glaube ich, so ein... Metaversum irgendwann mal aufbauen zu können. Auf der anderen Seite, ich glaube, auf dem Weg dahin, ja, und das ist ja wie immer, man wird die kurzfristigen Impacts total überschätzen, die langfristigen unterschätzen und das gilt hier wahrscheinlich genauso. Deshalb ich glaube ich eher jetzt so die Themen wie, kann man eigentlich jetzt kurzfristig mit Augmented Reality Realitäten irgendwie kombinieren? Wie kann man eigentlich dafür schauen, wie kann ich das mit der Realität kombinieren, mit der Digitalität kombinieren? Wie kann ich daraus quasi für User Interessen, neue Produkte und Services schaffen? Wie kann ich das als Unternehmen irgendwie in meine existierenden Prozesse und Produkte irgendwie einbinden? So, das wird so der nächste Schritt sein. Mhm. Ich glaube, Disney hat irgendwie gesagt oder der Disney-CEO hat sowas gesagt wie: Das ist so the next great storytelling frontier. Und ich glaube, so ähnlich wird man es jetzt vermutlich auf mittelfristige Sicht erstmal sehen müssen. Ähm, wenn man guckt, was so im Luxusbereich da passiert, da ist eine ganze Menge ja los, wo quasi physische Produkte mit digitalen Produkten, mit digitalen Community kombiniert werden, wo auf einmal Ownership erstmals im Luxusbereich für einen, für einen digitalen Service und Produkt die Menschen bereit sind, dafür Geld auszugeben, das mit ihren realen Produkten zu kombinieren und wenn man so guckt, was so auch bei Snapchat und bei anderen Plattformen, so mit diesen Augmented Reality Features passieren ähm, oder auch, ne, was Google Maps jetzt mit AR und Co. anbietet. Ich glaube, da spielt jetzt erstmal die Musik. Ja, und wir werden uns damit alle jetzt erstmal auseinandersetzen müssen, wie wir so den Schritt aus der sagen wir mal, analogen Welt in so eine digital unterstützte Welt irgendwie gehen. Und dann wird daraus irgendwann in den nächsten 10 bis 15 Jahren mal was mit einer rein digitalen Welt werden. So. Mhm. Deshalb, ne, ich glaube, das kann man jetzt noch nicht beschreiben. Man kann nur sehen, dass Technologie heute Dinge ermöglicht, die es halt vor fünf sechs Jahren so noch gar nicht gab. Ja, die ersten Ansätze sind da jetzt sichtbar und man muss jetzt einfach sagen wir mal gucken, wie sich das auch weiterentwickelt. Auch die Devices, ja, also wenn man sich diese klobigen kiloschweren Brillen anguckt, die werden uns jetzt noch nicht äh, in diese dahin bewegen, ja, sondern ähm, da brauchst du mal ganz andere Devices und ja. da kommen wir jetzt sagen wir mal langsam sicherlich hin in, in, in den nächsten Jahren. So. Aber es ist wichtig, glaube ich, sich damit zu beschäftigen, es ist wichtig, dahin zu gucken, es ist wichtig, immer mal was auszuprobieren als Unternehmen oder auch als Agentur oder als Marketingverantwortlicher und als Produktanbieter und daraus einfach was zu lernen. So, und dann wird das, glaube ich, sagen wir mal in fünf bis zehn Jahren ganz anders aussehen.
0: Also wenn man das vielleicht auch mal kurz zusammenfasst, die Kernsachen, die eigentlich jetzt gerade, oder die Kern, der Kernwert der ganzen Sache, der irgendwie jetzt auch mittlerweile auch schon Geld auf sich gezogen hat und auf sich zieht, ist eigentlich das Thema, auch digitale Dinge exklusiv machen zu können, auf eine Art, durch diese Non-Fungible Tokens, äh, dadurch auch auf eine ganz andere Art mit Kunden interagieren zu können, auf eine ganz andere Art auch, ich sag mal... Ähm, Communities bauen zu können und mit denen interagieren zu können. Und dann jetzt letztlich dann im nächsten Schritt die Frage, was kann daraus gebaut werden im Sinne von auch das, was Disney sieht. Wie kann damit und auch in dieser virtuellen Umgebung vielleicht das Thema Storytelling, das Thema Interaktion, Kommunikation nochmal neu gedacht werden. Und wenn ich das jetzt auch so aus dem, was du was du gesagt hast, gerade auch im Bereich Luxus zusammenfassen kann. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, man muss sich damit beschäftigen, sich das anzugucken gibt es irgendwie zwei drei Punkte wo du sagst das sind jetzt Dinge da sollte man sich vielleicht auch als junger Mensch jetzt auch wenn wir auf all diese Trends noch mal ganz kurz zurückblicken vielleicht auf das organisatorische Thema neues Organisationsdenken neue Medien im Grunde neue Welt neue Brüche was würdest du jetzt ich sag mal einer jungen Person die sich jetzt gerade langsam aber sicher vielleicht auch aus dem Studium dann raus in die Welt wagt was würdest du Leuten jetzt an die Hand geben und sagen so hey das sind Punkte, damit solltet ihr euch auseinandersetzen. Oder aber Skills, die man sich aneignen sollte. Und wie kann man sich, ich sag mal, in diesem Bereich langsam aber sicher vorbewegen und selber, ich sag mal, als junge Person den Fuß reinsetzen und sich selber agil halten.
1: Die einfache, aber äh, ehrliche und, glaube ich, die beste Antwort darauf ist einfach zu sagen, viel ausprobieren. Also offen sein, sich anschauen, was passiert da draußen, äh, lesen, sehen, ausprobieren, sich mit den Themen beschäftigen und im idealsten Fall einfach versuchen, was selber zu machen. Ja, also neue, neue Produkte, neue Plattformen ausprobieren, testen, runterladen und einfach gucken, wie funktionieren die Plattformen und was könnte das für einen Impact auf das Geschäft haben, in dem ich jetzt gerade irgendwie aktiv bin oder das Unternehmen, für das ich arbeite. Ja, Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Und diese Offenheit zu haben und ich glaube, dieses Thema Unlearning, also auch bereit zu sein, Dinge, die ich vor zwei Jahren gelernt habe, wieder über den Haufen zu schmeißen, ständig zu hinterfragen, weil die Technologie und die Nutzer werden sich weiterentwickeln. Dafür brauche ich genau diese Fähigkeit. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann. Sehr cool. Jan, dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Wir haben jetzt relativ
0: breit uns vieles angeguckt. Wir haben geguckt, wie sich die der State of Social aktuell ist, wie es sich kurzfristig in den letzten sechs Monaten eigentlich vor allem entwickelt hat. Wir haben uns angeguckt, was das für Implikationen mittelfristig hat und wir haben uns nochmal einen kleinen Sprung weiter nach vorne gewagt und einen Blick weiter nach vorne gewagt, was uns da mittel- bis langfristig eigentlich so begegnet und uns Neues entgegenkommt. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für Gespräch, Jan. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir können das in einem Jahr auch direkt wieder machen. Nochmal zurückgucken. Ich bin und dabei. Und was Neues passiert. Bis dahin.
1: Nächstes Jahr im August machen wir die nächste Voraussetzung. Ich freue mich. Jonas, Sehr vielen gut. Dank. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Jo, tschüss.
0: Alles klar, Leute. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge Marke C. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet von Jan was lernen. Ich konnte allemal was lernen. Für mich war gerade heute sehr, sehr, sehr viel Spannendes dabei. Insbesondere der Deep Dive ins Organisatorische hat mir nochmal eine ganz neue Perspektive eröffnet heute. Und ähm, ich hoffe, euch ging es genauso. Ansonsten, wie immer, lasst uns noch ein Abo da und teilt doch einfach diese Folge, diesen Podcast, jetzt ganz kurz über WhatsApp mit einer weiteren Person, mit einem weiteren Freund, einer weiteren Freundin. Uns würde das sehr weiterhelfen. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Marke